0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您来到康泰最爱你，我是武林中人。今天我们要跟各位聊一聊的是康泰乳癌防治服务组。今天在我们现场是我们服务组的一位社工啊，那我们请他自我介绍一下。
1: 呃，大家好，我是康泰基金会的资深社工，我是娜珊珊
0: 。掌声鼓励
1: ，谢谢。
0: 一般乳癌好发在什么样的年龄层呢
1: ？其实，在台湾哈，台湾的这个乳癌好发率其实是比欧美早十年
0: ，年龄更轻
1: 。对，就是说我们大概在四十五岁到五十五岁这一个这一个年龄层是最高的。那在在欧美，他们可能是停经之后的妇女得乳癌的比例比较高。那、嗯、我们常常是在停经之前
0: 。那一般大家会讨论说跟饮食有关吗？还是什么？
1: 而其实，我觉得，我觉得随着这个医疗的科技发达，哈，现在其实像我们早年在乳癌的病人，他们可能就是知道说，哦，那可能是他部都是跟荷尔蒙的受体有关系，所以他们那时候在除了做化疗、放疗之外，都会吃所谓的一个抗荷尔蒙的药。可是当，当你看我有十几年没有在乳癌组这边做服务，嗯，当我这样子呃。一百零六年再回来直接服务的时候，你你会发现那个治疗是日新月异的哦。对，所以诶、欸，以前以前我觉得我对乳癌很熟悉的部分，怎么现在突然听到很多新的东西？嗯、什么喝吐，嗯啊、哦，什么什么三阴性、三阳性什么的，嗯、其实就是现在的乳癌病人，其实他们在做诊断的时候，医生他们可能会从他的肿瘤的切片去判断。它到底有没有所谓的荷爾蒙的受体？好、嗯<哼>，他们会验一个叫做 ERPR 的东西哈，嗯、<哼>一个是雌激素，一个是动情激素的受体。那另外一个，他们还会验一个叫做 Her Two 的这个东西，它是一个那个人类表皮的生长因子。嗯、<哼>好，那这个东西如果阳性的话，它会牵扯到它后面的一个治疗。所以我们常常说，乳癌有三个很重要的这个生物指标，就是 ERPR 跟 Her Two。这个会决定之后的一个治疗的方向，比如说像 h 吐是阳性的话，他们就会要坐标吧。但是如果你是 ER、PR 阳性的话，他可能就会知道说他日后医生会会叫他吃抗荷尔蒙的药、oh. 那但是还有一种人，我们叫做三阴性，他的 ER、PR 还有 h 吐，全部都是阴性的，表示他的乳癌不是这三个原因引起的。这样的比例的这样的病友的话。大概 15% 左右，<多>好是所谓的三阴性。哦，嘿，嗯、<哼>那刚刚讲的那个喝吐阳性的话，大概也有大概 15% 嗯,嗯,嗯，所以大概有将近六七成的。是所谓荷尔蒙受体是阳性的病人是居多的，嗯、嘿，所以这个都牵扯到他未来的治疗方向
0: 。嗯，所以随着医学的进步，我们更精准的判断出这样，虽然我们都统称为乳癌，对，但是不同的乳癌的情况会有用不同的治疗方式，对啊、哦、啊，这也对我们的病友来讲是一个福音。在这个服务组加起来也将近十年了哈。也、欸、差不多
1: ，<笑>因为其实也有一段时间是在督导如来组的行政方面的工作。嗯、嘿
0: ，那在这个组里头，好像有一个很有名的叫开怀联谊会
1: 。对，因为其实，在康泰很特别的是，嗯、我们会把相关的病友组成一个病友联谊会。嘿，因为我们常常，比如说，如果一个社工去关怀病友的话，其实我们能帮助的人很有限。那但是，如果我们能让一些康复的病友，好，他们也愿意当职工，把这些人组组织起来的话，那我们组成一个病友联谊会，有一些呃经过培育的职工啊，他们成为干部，好，或是关怀关怀员的话，他这样子发发挥的影响力会更大。哎、嗯， hey, 所以我们从民国八十二年的时候就开始有了所谓的开怀联谊会，在今年四月也度过了二十八岁的生日。嗯
0: 啊所以在这几年来，在联谊会有提供哪些的服务项目
1: ？其实，在从我民国八十三年到乳癌防治主服务哈，再到我呃一百零六年再回到乳癌的比较多直接服务的部分，你会发现，在这二十多年其实有很大的变化。嗯，在民国八十三年那个早期的时候，病友虽然被我们组成了联谊会，但是呃那时候其实联谊会。并没有发挥太多的功能，哈，常常很多的活动，哈，可能都是呃，当时的我们的工作团队去想，可能病友有,有哪些需要，我们每次在筹办每年的计划，会把一些核心的干部啊、会长、热心的一些病友招来，大家做一些讨论，但是大部分是由几乎是我们康泰工作人员在去。规划想的，嗯，哎、欸，所以那时候我们就开始有所谓的保健班啦、啊，然后又渐渐发展出有什么呃呃气功的活动啦。好，他会经过一些不断的演变。那时候早年都是演讲这些东西，那到了到了后来，我觉得我们的整个服务有一个很特别的发展，是担任我们这个如来房子组的工作人员，他本身是病友，所以开始就有了很大的变化。呃，他不是像我们只是单纯的一个社工，他本身是一个病友，所以他接，他自己本身的经验，再加上跟病友更多的一些呃连接，好、哦，所以发展出很多的。那呃，我觉得这些年来，我们有发展出很多新的创新的活动，这要归功于我们的会长。嗯，也就是我们可以发现，从早年由工作人员去想病友可能需要什么样的活动、需要什么样的服务，到现在是病友会会告诉我们，他们会透过联谊，会透过我们的热心会长，啊、哦，去发展出很多跟以前不一样的。好、哦，像比如说我们这几年就是姐妹们很喜欢的，就是所谓的一个心灵成长的团体，是周二的团体
0: 哦，心灵哎， hey, 哦、对，其
1: 实在，在在。在十多年前、二十年前也办过这样的团体，可是，在那时候的一个社会氛围，我我觉得病友是被拜托来参加的，嗯，他们自己在参与这样团体的那个动机不是太强。其实，所以那时候常常，比如说我们带过。一些少数的乳癌的复发团体，那时候几乎带了一起，大概十二次之后，大概就很难再办第二次了。哦、对，
0: 是那时候大概大家对于乳癌好像会有什么样不一样，跟现在大家对于乳癌的看法有什么不同吗
1: ？我觉得是社会的整个风气不一样，因为我我记得印象很深刻嘛，就是他们在早期的时候，因为有八十几年好到九十年，他们的那个。精神科的医师，他们也有在带这样的一个儒爱的团体，可是就招不到人参加。可是你看现在，在这两三年开始哦，去推动很多有有不同的这个心灵背景的老师来带领这个团体，心灵成长的团体，就是大家会抢哎哦， oh. 对，就是以前我们大概要拜托拜托再拜托、嗯、
0: 找不到人
1: ，对，有热心的呃心理师，热心的医生。但是姐妹好像有点被强迫来参加的，但是现在这些我觉得整个社会的风气，大家越来越看重说在心灵的这一块，嗯，所以就是说，呃，我觉得很多的病人他们在得病之后，他们会发现，好像不只是身体生病，是我的心灵好像原本就有一个地方病了，嗯，可能在很多的一些因素之下，然后就得到乳癌。所以许许<解>多人在在康复之后，他会觉得说：“哎、欸，他心里有一个有一个阴影，有一个地方，他可能会需要去做自我探索、自我了解。嗯嗯嗯他可能要把他过去的一直困扰他的一个心灵上面的问题，好，他想要去把它解决，嘿，去处理，嘿。”
0: 哎，那在呃，乳癌的病友团体里面，我们的服务对象会大概包括哪些服务对？我的我的意思说，是不是会有不是乳癌，他只是想要来就是预防的
1: ？应该是说，我们早年做比较多的。乳房自我检查的宣导，那个就是针对预防性的。<No. S 2> 那时候常常会去到学校啦、机关团体啦、好卫生局所啦去做这样乳癌防治的宣导的推广。可是后来，当政府呢开始就是利用所谓的社区的这个乳癌筛检，好，就是开始就是可以每两年有一次那个。乳癌的筛检，它是会那个做这个乳房摄影，嗯，透过这样的社区筛检之后，就很多早期的乳癌就被因此发现。所以现在其实你看到那个政府的政策，它很少在讲所有的乳房自我检查，嗯,嗯,嗯，嘿，自从广大的社区筛检之后呢，可能在康泰的服务的调整，大概就。我们比较少去在做所谓的乳房做检查的推广了，嘿，我们大概就是放在我们所谓乳癌的病友服务的这一块。
0: 嗯，那你从你的角度来看，我们的开怀联谊会对病友们有什么样的帮助呢
1: ？我觉得病友团体就是让姐妹觉得找到他们的家，一个归属感。因为常常，比如说生病之后，其实治疗有很多的痛苦，哈、哦，那当那个治疗结束之后。嗯有时候家人会不能理解，说为什么你还陷在那个情绪当中，或者你为什么那么恐惧，你为什么不能好好正常生活？现在都不用治疗了，可是因为家人没有接受过这些治疗，没有经历这些辛苦的这个历程，他们不理解病人，所以他们常常说跟家人讲话，好像最后大家也都不爱听了。嗯、可是他们来到开怀联谊会，来到我们的团体，就会遇到同病相怜的姐妹，大家大家好像就是异国人。你讲的话我听得懂，你的痛苦我能理解，嗯、我曾经经历过，或是我正在走在这个当中，我觉得那个那个感觉就是被接纳，然后我们是一家人，我们是相亲相爱的好姐妹。嗯
0: 嗯，所以有时候可能心理上没有什么大的事情，只是希望有一个人听懂我们我们心里现在的情况。对。你刚刚提到说，因为家人不是当事人，所以他其实很难感同身受。就是他即使再怎么感同身受，他也也没办法真正的体会病人当时的情况。那以我们来讲，我们其实也以社工的角度，我们本身也不是病友，我们又遇到了我们的朋友或是家人有这样的情况，你会觉得用这种关心的话，我们要怎么说比较好
1: ？其实有的时候，聆听是很重要的。你不知道怎么回应，嗯，你就在旁边静静的聆听，给他一个拥抱，好、哦，握着他的手，好，点点头。你不用去多说太多的话，因为有时候我们讲的话会让我们的姐妹听起来好像很刺耳，嗯,嗯，哦，你不了解我，那你还一再的重伤我，哦，嘿，
0: 了解哇，这个这個、好像高难度哎、欸
1: ，真的蛮难的啦。<哇>所以有的时候就是，当你真的不太懂得如何回应。家人就是做一个好的倾听者，因为有时候姐妹的这些情绪，她会需要一个出口。但是有时候家人会觉得说：“哎呀，你这一年都在讲同样的话，他没有办法再忍受。”这就是为什么很多的病友喜欢来康泰，因为大家讲的话可以彼此的接纳，可以彼此的安慰。
0: 所以我们要聆听，呃，我相信我们自己本身的心情还有情绪，得先做个好做好一个整理，对，先把自己的观念先调整好。其实这个是一般我们在助人，或者是说听朋友讲话的时候，常常会犯的一个情况，就是用我们心里所想的正确方式去要求对方要过这样的日子，或以这样的方式来思考。结果他们没有办法这样思考，我们就会很情绪，然后说：“你看吧，你就是不听我的，你就是要乱想，你就是这样。”其实真的，你刚刚讲的这个聆听，呃，虽然是很高段。的一个技巧，但是我觉得对我们每一个人来讲都很必要啊。
1: 其实我觉得家属还可以做的一件事情哦，就是鼓励病人来康泰活动。嗯，像以前我们就是志工啊，或者是我打电话给我们的病友，他们的家属。不论是小孩或是先生接到，哎、欸，康太就马上很高兴，叫太太来接电话。嗯，然后他们就会鼓励鼓励他们的生病的太太，赶快来康泰活动。因为有的时候真的不知道怎么样去安慰我们生病的家人。好、嗯哦，那当然最好，如果你能陪伴他来听演讲、参与活动的话，是更好的
0: 。我们还有一个保健班，那你可不可以谈一下保健班的内容
1: ？我们联谊会是八十二年成立，那。成立了联谊会之后呢，就是我们会知道很多病人在手术之后，他会需要呃一个卫教的课程，告诉他这手术之后怎么样去照顾自己，让自己可以活得更健康，也对这个疾病之后他要怎么样的配合去去疗愈，哈，他比较有方向，所以那时候就呃规划了一个叫做开怀保健班，这个班是从民国八十三年五月二十三号。第一期开始开办，哦，所以从八十三年到现在，我们刚刚上礼拜周末办完了一百二十八期的保健班，嗯、所以这这么多年来，我们已经有一千六百七十三个病友。参、嗯、加过这个课程，那这个课程里面到底有什么？当然，当然，参加这个团体，我们会希望病友除了去增加一些他得乳癌之后的一个自我保健的知识啦，还要怎么样吃啊，怎么样运动之外，我们的课程很着重分享，所以我们第一堂课一定是所谓的互相认识。嗯，我们会希望病友在这个生病的过程当中，他不是孤单的。要让他知道，他有一群伙伴，有一群同学，大家都在抗癌这条路上。所以在我们的课程当中，我们前前后后都会有所谓的呃新病友的分享，或者是资深的过来人的分享。所以我觉得这个部分就是让大家在知识上的学习之外，你能去认识病友，大家一同一同作战，你不是孤单的，就有
0: 伙伴真的很重要对对，伙
1: 伴很重要。那呃，刚刚讲的那个课程就是互相认识啦。然后我们的术后的自我照顾是他们以自供的方式在帮我们上课。那另外一位是那个教导我们病人怎么样的吃。好，除了吃之外，还有比如说生活上有哪些的习惯好，比如说运动的习惯啊，心灵的保健的，他会提供一些方向供大家去参考。嗯、所以这、就是那当然里面还有一个很重要的乳房自我检查。刚刚其实有讲过说，说哎，我们后来好像比较少推民众的乳房自我检查。可是为什么我们的保健班要对病友开这个自我检查的部分？因为其实我们很多病人，他后来是自己，他用这个自我检查的方式，发现他的乳癌复发。哦， oh. 对，所以他有可能会发现他的淋巴结肿起来，或者是原部位可能又长出东西来。啊，或者是另外的健康的一侧的乳房，嘿，发发现了有了变化，嗯、因为我们在术后，她可能会经过不同的期间，有的时候刚开始比较密集是三个月追踪一次，变成半年，好，最后是一年，哈，甚至我们有些姐妹久了她就不回去追踪了，哦、其实这是危险的啦，对，嗯、所以我们会在这个课程，我们会希望我们的病友。能理解到，就是说得了乳癌之后，怎么样的去过一个健康的生活方式？那当然，这些年来，就是我们把保健班变成一个要参加会员的一个入门的必修，对必修课程，<笑>就是因为我们会发现，早年大家只要填填会员资料就进来了，哦、或是借借假法填一个会员资料就进来，可是有时候大家填了就忘记了。他后来跟这个跟我们开完联谊会，好像没有什么互动。嘿，所以就是变成，如果你没有参加保健班，除非你是早期的病友，好、哦，不然你现在一定新的病友要要参加保健班才能进来。那我们也发现说，诶、欸，其实现在虽然有些病友已经可能得乳癌已经满五年了七八年的病人才来参加康泰的保健班，哦、是因为康泰有很多吸引他们的活动，嗯，比如说周三的户外活动啦，我们心灵的团体啦，然后呃，我们那个秒杀的。这个开怀旅游啊、嗯
0: ，哦，出去玩，
1: 对，出去玩，这些都是很吸引病人的。但是他没有参加过保健班，他就没有康泰会员的资格。那我发现这些很资深的病人在参加完保健班之后，他们常常有一个很深的感触，说：“哎，其实自从我乳完两三年之后，我好像就开始回到很晚睡觉，然后也开始乱吃，放松了，对我也不太运动了耶。可是今天听了这课，好像提醒我说，我好像不应该这么放肆啊！嗯、我也从这些复发转移的病人当中，我看到就是说，现在的医学治疗实在就是日新月异。很多的病人在复发转移之后，他是长期的十几年、二十年不断的在治疗，这个癌是跟着他一辈子的，他必须学会跟他。和平共存，嘿，这、就是我们很多在转移复发病人他必须要面对，这个病是跟着他一辈子的
0: 。了解，好，那还有没有对我们听众朋友们有什么其他的建议
1: ？我还是鼓励得到乳癌的姐妹能参加实体的活动哦，嘿，因为我本来想说，啊，现在因为网络很发达，很多人都觉得说，哦啊、好像透过网络我就可以得到防癌的知识啊，怎么样保健呢、啊？但是我觉得，如果你没有去。跟我们的这些资深病友去亲自的一个碰面的话，我觉得那种人跟人的连接还是太少了。嗯、因为我为什么会有这么深的感触？是因为我们一百二十八期的保健班是我们第一次尝试的线上的课程，因为疫情的关系。但是这个课程在结束的时候，参与的九位姐妹有一个共同的心声，是我好想见到我这一期的同学，嘿、嗯， hey, 所以我突然感觉到说，诶、欸……网络再怎么发达，还是没有人跟人亲自见到面的那一种真实的感受。而且来来参加我们团体，不论是演讲的知识性的活动、心灵成长的活动，或是歌舞团的活动，或是爬山郊游，你会看到很多很阳光的姐妹。嗯、这些都是我们很多新姐妹可以跟着去学习仿效的对象，因为前面有这么多的人在带领着你，所以我会希望。如果真的能有机会跟他们碰面，大家应该走出你的家门，走出你的电脑，走出你的手机，我们做真正人与人之间的这个友谊的建立。
0: 嗯，而且面对面的情感交流其实是一个非常大的支持的力量。是的。好，那最后我们珊珊姐要对我们所有的听众朋友们有什么样的建议呢？嗯
1: ，我呼吁我们的女性朋友，当你发现你的乳房有异状的时候，要赶快去看。乳房外科，哈，或者是乳房特别门诊，嗯，或者是所谓的一般外科，要赶快去做检查。然后，万一是乳癌的话，赶快治疗，好，因为其实，在早年的时候，我们的妇女很保守，常常会觉得说，啊，我的乳房长了乳癌要动刀，他们会觉得很不好意思，啊，或者是觉得，啊，我我我乳房被切掉，我就不是一个女性，好，所以。以前的乳癌会很很多都是三四期才发现的，
0: 就我不要去做任何检查<对>治疗，对，
1: 就是一直到那个肿瘤爆掉烂掉，嗯，啊才去处理。可是现在你看，从我八十三年进到康泰，到我现在一百一十年，我还是有看到现在的。女性同胞虽然讯息这么发达，大家的教育程度也很高，可是这种拖延治疗的状况还是一再发生。啊、而且我看到的一些病人，就是他内心可能有一些的担忧或恐惧，他拒绝了正规的治疗，他会去寻一些什么中草药啊什么的一些不合格正规的治疗，就让他的癌症就越拖越晚。而且这些的我看到好几位都是大学以上毕业的、哦、女性。它不是我们早年看到一些在乡村的妇女的这些状况，嗯、<哼>所以，我还是要呼吁我们的妇女同胞，大家要勇敢的哈。当你身体有状况，嗯、赶快处理，早期发现，早期治疗，哈，健康就是你的
0: 。哎，对，没错，早期发现，早期治疗，哎。这真的是语重心长啊！好的，今天我们的节目到此告一段落，非常谢谢大家的聆听，欢迎给予我们意见，分享给你的好朋友。我是武林中人，谢谢大家，谢谢珊珊
1: ，谢谢。